0: Buenas noches, estamos en un nuevo episodio de Teoría y Distorsión, esta noche César Cortés Vega, Alejandro Flores Valencia y yo, Cautemo Camilo, nos estamos preguntando eh, si existe una cosa tal como una generación, qué es una generación y qué implicaciones tiene pues, para los escenarios literarios, culturales o del pensamiento reconocerse, ¿no? tanto en términos de Estrategia política Como de ciertos recursos o continuidades En la producción De un momento Pues eso, ¿ustedes se sienten Pertenecientes a una <risa> generación? O algo así, a mí siempre me ha parecido como Una paparrucha Pero a lo mejor no es <risa> ninguna paparrucha <risa> eh, No sé Yo sí, tengo la sabe? duda
1: de, de, de cómo se cuentan las generaciones O sea, de incontabilidad de años porque creo que cuando, ah, ah, o sea, cuando eres más joven piensas que tu generación es la... O sea, de hecho en la escuela, pues bueno, una generación es cada año, ¿no? Es generación del 85, del 95, del 2001. Pero luego eh, piensas, o a mí, al menos a, a mí así me pasó, que una generación se marca como por décadas, ¿no? Entonces tú eres de los 80, tú eres de los 90, tú eres de los 2000, y no sé bien, creo que alguna vez lo vi, lo vi en Sergio González Rodríguez, que casi como que ponía, o sea, sí ponían un número, como entre 30 o 40 años. Quizás estoy exagerando, no me acuerdo bien. Pero ahí me parece que hay una más clara eh, contabilización de lo que puede ser una generación, o sea, donde realmente hay un, hay un bloque de tiempo en el que las personas, las uso, los usos... Eh, las ideologías, las maneras la relación con los objetos y todo aquello que, que, que involucra a la objetualidad, inclu incluida la tecnología eh, define cómo es la persona y cuál es su etos eh, natural ¿no? <risas> natural por no decir social eh, y me parece que es más ad hoc Solo que no, 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 no sé con certeza Esto, o sea, se habla de la generación X, de la generación Y, de, la, de los millennials y yo siento Que eh, Nosotros, los actuales Miembros de Telecapita Nosotros tres Que aparte está muy cagado, hace rato Pensaba que pues, todos somos de, de mayo y casi del mismo día O sea, Pau y yo somos del 14 y César es del 12, de años sí. Distintos, pero tampoco tan lejanos <risa> Eh y pertenecemos a una misma generación y que incluso hacia hacia adelante todavía yo me considero dentro, eh, podría pensar que de la generación X, ¿no? Y, y, y de hecho los papás de, de, de mi novia también están en esa generación. Entonces es un rollo medio difuso, no sé bien cómo se contabilizan, pero hay, hay, son, y aparte son bloques que se van tocando, o no sé si bloques, pues, sino como de campos... ...no puedes tampoco definirla de manera tan cuadrada... ...pero... ...sí explica para... O sea, ...sí funciona como para entender... ...sobre todo cambios y contrastes... ...en cómo las personas... Eh,
2: ...advierten y se
1: relacionan con su
2: realidad... ...sí... ...yo, yo sabía que hay una teoría de las generaciones... ¿no? este ...una teoría sociológica... ...de las generaciones ...que... que ...intenta explicar un poco las diferencias... Entre, entre, al menos según entiendo hay dos polos uno, el más positivista ¿no? el que justamente intenta um, cortar periodos históricos determinados y toda la gente que entra en esa caja pues ya son, ya son esa generación y hay otra otra tendencia más hacia el historicismo, hacia el, el romanticismo histórico según eh, recordaba un poco sobre el algunas cosas sobre Heidegger, que también está como considerado por esta teoría sociológica como perteneciente a, esa, a, esa, a ese segmento teórico y que estaría más en la, en la, en la cuestión cualitativa, justamente una división que, que no solamente se da en esta, en esta pretendida teoría de las generaciones, sino en muchos otros ámbitos, entre los conservadores y los liberales un poco, ¿no? y los conservadores pues siempre intentan como eh, determinarlo de manera muy precisa, yo creo que tiene que ver también con una con un conservadurismo familiar, porque lo que primero eh, o la primera acepción o la primera idea recurrente que hay acerca de, del término, pues son las generaciones familiares ¿no? o sea, tú naces con la generación de los de, de los primos y la gente que está coincidiendo históricamente como los hijos de unos, de unos progenitores antecedentes que tienen también una línea de relación entre ellos y pues aunque tú yo por ejemplo tengo un, soy tío de una chica que tiene prácticamente mi misma edad ¿no? no un poquito menos pero sí seríamos más primos digamos en trato es decir cualitativamente seríamos más primo, primos pero cuantitativamente pues yo soy su tío de, 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 de manera derecha entonces, eh, creo que... Pero, claro, pues nosotros, y yo creo que las eh, las tendencias artísticas se inclinarían más por este modo cualitativo, ¿no? Es decir, tiene que ver con afinidades, con maneras de, de relacionarnos con palabras, con la música que utilizaste, y además con unas tendencias históricas determinadas que te, que te obligaron o te, o te jodieron o te... O te, también te elevaron dependiendo no de la decisión de un pequeño grupo, sino de la decisión de grupos que dominan otros grupos, es decir, que los que los, que los acogen o que los, o que los limitan según tendencias históricas determinadas.
0: ¿no? Yo tenía como Alejandro unas, unas ciertas dudas, porque en esta onda de la generación siempre hay algo que excluye a otro, ¿no? para considerarte parte de una generación dejas fuera dejas fuera muchos para, para englobar un tipo de pensamiento descartas los otros y siempre que se les incluye como a los a los marginales o a los que no pertenecen al gran empuje se, le, se lo hace pues eso en referencia a la principal o a la línea a la línea genérica cuando muchas veces lo que hace triunfar una cierta línea no es necesariamente ni, ni el año ni la propuesta, sino más bien lo que decía o que Alejandro enunciaba en este etos, ¿no? Este etos que es como ah. natural a la cosa a la que se pertenece, porque también es una generación respecto de qué, ¿no? Eh, o sea, respecto de una disciplina, o respecto de un problema, o respecto de un campo, no sé, de trabajo, de práctica, o no sé, me parece que es como muy... No es tan claro el, la definición de la generación a la que perteneces sin presuponer unos, una serie de axiomas o una serie de supuestos que ya te sitúan previamente en, en, esa, en esa manera de concebirlo. Es decir, no es que sea una falsa pregunta, pero en la pregunta misma ya hay el supuesto de que se pertenece a una y a una especialidad muy, muy, de, muy definida. Y la otra, pensaba en, en, Bolaño, en una entrevista que le hacen Bolaño, no me acuerdo si viene en los mitos de Cthulhu o, o más bien es una que le hacen en, en una radio chilena o algo así, donde él, él le pide a uno de los críticos, ¿no? A ver, mencioname por favor 10 escritores de la década de 1800, ¿no? Sí. <ríe> a ver si es cierto que perduramos en el tiempo... ...a ver si es cierto que a alguien le interesa eso... ...y pues, o sea, a menos que seas un super especialista ...en la literatura de esa generación, de ese tiempo... ...es que se, se diluye, ¿no? Entonces es más bien, yo lo veía como una especie de acomodo... ...discursivo político para, para tratar de dar re realidad a otro tipo de cosas... ...más que a la cosa de la que se dice tener una generación.
1: Creo que esto en gran medida viene por, por pensar los 10 años que se aproximan de que cumplirá Telecapita en 2021, dado que se funda en 2011 eh, en el marco académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, y haciendo una revisión de los los encuentros públicos. Eh, que empezamos haciendo cada año desde el 2011 hasta, hasta que ya no. <risa> y, y bueno, la otra vez, eh, en una conversación anterior, revisamos nosotros tres los, los nombres de estos que me, me parecería que pueden eh, ayudarme en este momento en el que estoy hablando de, ese, de esa trayectoria. Eh, en 2011 hicimos el primer encuentro, que tal cual se llamaba Telecapita, con un subtítulo que era Estética, Aceleración y Simulacro. En 2012, en el marco de las, o bueno, eh, derivado de, de las protestas eh, del Yo Soy 132 eh, en contra de, pues de la candidatura de Peña Nieto, eh, hicimos el encuentro eh, Revolución, cuyo subtítulo era Afectos, Voluntad e Interferencia. En 2013, una vez que vimos que el mundo no se acabó en el 2012, nos preguntábamos qué tipo de mundo sí acabó, y entonces por eso el encuentro se llamó Game Over Reset, como pregunta, con los con el subtítulo Distopía, Impaz y Apocalipsis. 2014 <coughs> coincidió de manera muy trágica con la desaparición forzada de los 43 años. Normalistas de Yotzinapa, ese encuentro se llamó Paraíso Panóptico y tenía que ver con, pues, con las redes de vigilancia, con el control, eh, con las tecnologías para esto. No, ya no hubo ningún subtítulo, era, era más bien la imagen que se construía con ese nombre, Paraíso Panóptico. Eh, ocurrió en octubre de 2014. 2015, Necropop, y eh, que, bueno, a, nos ayudaba a pensar. Eh, al país desde una óptica más del, del nuevo folk o que, o que sería lo popular en términos reales y el 2016 ficcionación una especie de, eh, de líneas que separaban las dos palabras que, que conforman esta, esta única palabra en la ficción eh, diagonal N, otra diagonal y nación ¿no? eh, y bueno esas son como algunas vertientes en las que nos, han, nos hemos metido eh, conceptualmente en estos 10 años,
2: es decir quien se nombra, quien se autonombra incluso en una determinada generación puede o no tener eh, digámoslo así, trascendencia muy metafísicamente pero trascendencia en un determinado eh, grupo de acontecimientos que será o no registrado en el futuro, porque me parece que, que así como lo que Cuau hablaba sobre Bolaño pues es lo que pasa con, con, con la historia ¿no? en general, ¿no? cuando Bourdieu, por ejemplo, en este gran libro, me parece a mí que se llama, este, no me acuerdo pero bueno, eh, eh, él, lo que hace, él lo que hace es un recuento, además de Baudelaire y Flaubert acerca de los escritores que estuvieron conviviendo con ellos y que incluso formaban parte un poco de su registro y que solo figuraron en un par de antologías después. Ellos hablan de estos escritores, ¿no? Y finalmente son escritores que no fueron recordados por la memoria pública. Ahora, lo que Bourdieu dice es que Flaubert y Baudelaire, que se carteaban y que estaban hablando de estos temas, eh, Hicieron una cierta estrategia y combinaron sus, sus maneras de pensar el problema de su propia generación y de, y de la trascendencia, justamente, es decir, de cómo colarse en, los, en las estrategias que en esa época eran hegemónicas, eh, coincidían en ciertas estrategias, quiero decir... Para colocarse y para observar el mundo desde una torre de control que quizás en su caso desde una cierta periferia, porque estos no eran escritores absolutamente famosos, tenían una fama como muchos otros estaban también desarrollando en su época, pero no eran los escritores centrales, porque estaban metidos en las grillas justamente o en las peleas, en las batallas de la trascendencia de la época, ¿no? pero finalmente ellos le pegan, digamos, al, al centro del problema, elaborando una estrategia, según lo que dice Bourdieu, lo que recuerdo que dice Bourdieu, eh, eh, para, para incluirse no solo a ellos, sino a un grupo de gente que estaba a su, a su, a su, en, su, en su ámbito, en su registro, que no formaban tampoco parte de la cultura hegemónica. Incluso recuerdo que en algún momento Baudelaire... Eh, acepta un premio de la academia eh, que le dan eh, por por este ya no lo tengo muy bien el registro pero que le dan un poco por incluir a esos a esos grupos pero ellos ya están tramando cómo ganar ese premio y él carte, se cartea con Flaubert para, para avisarle que ha ganado el premio y lo que va a hacer desde ese punto de vista y entonces lo que él intenta hacer es generar también una, una, una cuña, digamos, o un, una, una fisura en el lugar en el que está, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la generación, pues es que depende en buena medida de cómo utilices los conceptos que te definen en tu presente. Yo pienso, de cualquier modo, que sí hay un tono, un cierto espíritu de la época que, que, que nos hace coincidir. El otro día veía un meme, muy bueno, en donde clasifican a las cuatro generaciones más registradas, porque hay otras que no se mencionan ahí, la de los Baby Boomers, la de los Generación X, la de los Millennials, y hay otra por ahí que se me que se me va. Bueno, es, está, creo que sí, pero no sé si está en ese meme o cómo está. Pero lo que es más gracioso es que están los Baby Boomers peleándose con los Millennials, y eh, aparece con los memes que nosotros uh -huh. conocemos, y el de la generación X está tomando un vino y observándolo con una sonrisa, una media sonrisa. Y, más allá de si eso es correcto o incorrecto, ¿no? Porque pues, a mí tampoco me gusta clasificarlo de que si yo soy de generación X y tal. Sí hay un registro, sí entiendo el gesto y me gusta y me congratulo de que la gente que lo posteó es también miembro de la generación X. Y nos reímos entre nosotros como si reconociendo que ese gesto es un gesto verdadero. Ahora, si les preguntamos a los millennials acerca de eso, pues también nos odian un poco a los de generación X, aunque no tanto, ¿no? Digo, en términos generales, porque esto tiende a una generalización que, que puede resultar absolutamente criticable desde una perspectiva más analítica, pero que finalmente son las cosas que nos mueven un poco a. a Hacia, ese, hacia, hacia esos reconocimientos o autorreconocimientos de, nuestra, de nuestro lugar ¿no? y bueno, hablando de Telecapita nada más para, para, para cerrar me parece que sí hay una mirada que depende también de un de un gesto que sí coincide con, con, con una buena cantidad de personas que pueden tener eh, gestos o gestualidades similares a las nuestras ¿no? y pensaba en la, en la digamos en las torres de control en la frontera, pensaba, porque hace rato hablaba como de una torre de control desde la cual observas, ¿no? o de una torre de desde la cual puedes observar según tus registros. Pienso que Telecapita justamente se ha situado en un espacio que es muy bueno para la observación, porque me parece que en estos 10 años tenemos un muy buen registro de lo que ha sido el pensamiento eh, contradictorio, eh, pujante, pero al mismo tiempo, qué decir, desmadroso, no sé cómo, cómo decirlo de otra manera, pero sí eh, contradictorio, ya había dicho, eh, lleno de, de, de pugnas y de fragmentas, fragmentado, además de, la, de esos 10 años, en un lugar en el que la muerte y la desigualdad y la, y la, y la, y la, y la tranza política estuvieron al día fue eh, creo que lo que nos ha llevado a este momento paradigmático yo diría en la historia mexicana por mucho que nos guste o no nos guste eh, sí hay un rompimiento con una generación eh, digo que con una con una serie de, de, de acontecimientos no generación pero sí una serie de acontecimientos que llevaron a un fracaso mexicano apenas sostenible por por nada, ¿no? O sea, yo diría por puras ilusiones, por puras ganas de decirnos mexicanos, por una historia que está, que estaba condenada, digamos, a su relectura eterna, a una, a una revisión, a un revisionismo absoluto, autorreferencial, iterativo, que no nos mantenía o no nos ha mantenido más que como una suerte de nación ficcionada, ¿no? O al menos creo que nosotros hemos podido observarlo. Como mexicanos más, más claramente quizás que otros países hemos visto digamos el, el esqueleto del, del, del fantasma, no Diría.
0: Aceptemos el convenio generacional como una generación que, que necesitaba disciplinarse. Yo ve, yo vería telecapita justo en el esfuerzo no de una indisciplina sino de una desobediencia no muy muy alagante una desobediencia civil pacífica y crítica que es, en lugar de asumir y reproducir el discurso académico, tanto en términos discursivos, o sea, la enunciación y la retórica que se usa, como en el espesor, digamos, conceptual y, y la parafernalia del, del intelectual, pues, pues fantochón, la verdad, que cree que por decir un par de conceptos estaba expresando algo congruente. Lo que Telecapita hizo desde sus orígenes y desde la misma academia fue desplazarse hacia temas, problemas, conceptos, contenidos Que no eran necesariamente acogidos o recibidos gratamente por la Academia eh, pienso a, a posterior y ya como a, a, a contraluz de los años que eso tendría que ver con ese pensar fuera de la academia pero con las herramientas que la academia nos, nos dio y por las cuales, pues, o sea, también depende de procesos políticos de la democratización del saber, etcétera, sin las cuales no seríamos posibles en fin, eh, pensar fuera de la academia tiene que ver no con vulgarizar el pensamiento no con hacerlo como laxo, payaso, desmadroso o no solo, sino con que sea significativo para un grueso de la población más allá de sus códigos formativos, es decir, que la, que la filosofía, que, que las letras de las artes resuenen más allá de su propia presencia pues, disruptiva, estética o, o conceptual, sino que sea significativo para las personas que escuchan a los pensadores, que escuchan esa, trabajar esos problemas y puedan como pillar ahí otras otras maneras de pensar y de pensarse sin el temor de ser desacreditados por una instancia autoritaria que pretende disciplinarlos.
1: Exacto. Y hay en este en estas instancias autoritarias de la disciplina eh, finalmente son las que exceden a la historia, ¿no? o sea los que van los que van manifestando cuál es el canon. Eh, Quién es dable de, de colocar en, un, en una catalogación específica, en un encuadre particular Entonces, eh, la idea de generación, por ejemplo, pensando en la literatura A mí me, me, me es muy clara eh, al comparar a los románticos ¿no? no solo la literatura, sino la filosofía o sea, se nombra la primera generación romántica, ¿no? La, la, la de finales del siglo XVIII. Eh, XVIII, no, XIX. Y no, casi inicios del XIX. Okay. O sea, mil. Ah, la de Leopardi, ¿no? Bueno. Ajá, y, la, y la de Goethe, pues. <ríe> o sea, Goethe, Schlegel, okay. eh, Fichte, eh, etcétera. Eh, con la fundación del, del romanticismo alemán y luego una segunda generación romántica que es ya más extendida eh, donde hay una gran centralidad de los franceses y es así hacia mediados del, del siglo XIX o eh, en, en Estados Unidos se habla de la generación perdida de estos autores de como de los 30, creo eh, dos pasos cualquiera. ajá, exacto y luego vendrán la, la generación Bitnik y así, ¿no? o sea, como claro. casi, casi que se sienten como en algunos casos grupos, en algunos casos intentos de movimientos en algunos casos intentos de de colectividades y en algunas cosas simple eh, pues coincidencia ¿no? <coughs> Me, claro. tengo la duda de si, de si, de si un, hay que afiliarse para generar grupo y entonces el grupo es el que puede eh, hacerte acceder a un determinado pequeño pero, pero presente poder que te haga eh, eh, que te haga pedir como esa, esa trascendencia que critica Bolaño en esa entrevista que mencionas ¿no? o sea lo que critica Bolaño en la entrevista que que mencionabas, si es que creo que es la misma él habla es que me, me, me sorprende los escritores que creen que van a ser recordados, entonces ¿cuántos escritores de una generación crees que van a ser recordados? pues, alguno ¿no? y bueno, eso por, por el lado de, de, de que no sé si se, si se identifican, a, si se genera a partir de grupo de, de colectividad, de simple coincidencia hay dos cosas que, que quisiera también mencionar Yo escribí O intenté escribir Una novela En el 2009 ¿no? Hace un poquito más de 10 años O sea, algo de lo que destaco de, de ese tiempo Fue que tuvo una lectura de alguien a quien yo admiraba Mucho, o admiro todavía él ya, ya falleció Que se llama, es un escritor Mexicano Que, se llama, eh, bueno, que es Sergio González Rodríguez Que falleció en el 2009 17. Que, y al leerla, digo, la obra tiene que ver con aspectos políticos y guerrillas y, y música rock y, y el grunge y el año 1994 como el asesinato de Coloso, etcétera Entonces él me dijo, es que claro, o sea, esta novela tiene que ver con tu generación, ¿no? Y entonces pues yo dije, pues sí, me, pare, eh, me parecía evidente, ¿no? Y, y en ese momento pareció claro, este, te entiendo perfecto, aunque no sé exactamente cómo delimitar eso. Y en otro sentido, hay otro escritor español, filósofo, que se llama eh, Eloy Fernández Porto, que digamos que él fue de los primeros invitados a Telecapital, que no fue en el primer evento que hicimos, pero cuyas ideas creo que... Eh, Hacían buena sintonía con, con, con lo que estaba ocurriendo en aquellos años. Él publica, no recuerdo exactamente en qué año, creo que en el 2009 o 2010, un libro que se llama eh, Homo Sampler, olvidé el subtítulo, pero el, el nombre es ese. Y la tesis principal que trabaja es eh, que este Homo Sampler define a un, como la el tipo de humano de la contemporaneidad más radical o más ultracontemporánea y lo que lo define es que es como el DJ y él lo que hace en esa mesa en, en la metáfora del DJ es gestionar cuáles son los relatos que van a ser de acceso al público ¿no? Entonces, utiliza los medios los metamedios digitales para hacer una mixtura y colocar una, una, una narrativa o un relato afuera y ese es el Homo Samuel. digo, pues, podemos estar de acuerdo o no, en esa teoría finalmente es un, es un tratado que hace él de un, a, a partir de una estética contemporánea, de la estética que él, que él advertía y siento que nosotros eh, que eso define un poco más al Millennial ¿eh? yo no me siento tan en esa indisciplina absoluta Que sería el No sé, los, los youtubers del día de hoy Jóvenes Que, que quizás estudiaron o quizás no Y que ya de repente Les viene bien decir un, o sea, Tomar un tema Y de repente saben que pueden hacer un montón De, de otras eh, Ideas y proponer videos Y entonces de repente tienen miles de seguidores Y ya son eh, Influencers en Instagram Y lo que sea y que usaron esos metamedios para generar un relato, ¿no? o intentar generar, generar relato. Nosotros creo que estamos un, un, una generación antes, creo que en la duda de, de esa entrega absoluta, a, a la, no de sé si entrega absoluta, pero de esa confianza en el, en el metamedio en tanto tal, o al menos eso me parece que, que intentamos hacer, no, sí. no, en, no, en el, no en el abrazarlo completamente, no en el... Eh, quizás no somos del todo tan indisciplinados porque hemos trabajado con muchas instituciones. Eh, si fuéramos tan radicales, pues diríamos, no, o sea, ¿saben qué? Yo tengo mi canal de YouTube y, y, y ya transmito desde aquí, ¿no? Eh, estamos, un, estamos en otro lugar y, y bueno, esto creo que sirve también para eh, colocar una, una, una posible idea de identidad. También.
2: Ahora, también pienso que que nosotros ya somos hijos del, del malhabido posmodernismo porque pienso que el, uh, los movimientos generacionales que se autodeterminaban y decían todos ahora todos los de aquí, de aquí para acá todos somos románticos ¿no? sí. <risa> como en la cantina no de acá para acá todos románticos de acá para allá, quién sabe ¿no? y, y esto se sustentaba por el manifiesto era posible generar una retórica absoluta en donde el, eh, el manifiesto era el que determinaba las pautas y los estilos y los modos y sobre todo la sensibilidad es decir, determinaba la sensibilidad y la registraba bien quién sabe si en tanto realidad o en tanto construcción de las personalidades diversas que se cuadraban a esa idea eh, este, centralista y entonces todos iban hacia allá y ya nuestras generaciones están peleándose por intentar algo parecido y no lograrlo yo creo que los infrarrealistas incluso tienen esa esa, esa falta porque ellos eh, desde su, eh, su su declaración de los perros románticos se aferran a una idea que saben que ya está perdida desde ese punto de vista porque nosotros ya somos hijos de la fragmentación, de una fragmentación de distintos grupos que intentan autodeterminarse, pero que se tienen que pelear con los otros grupos de la cuadra de enfrente, de la colonia del frente o de o de la galería o de la o de la este, de la lectura de poesía del grupo de poetas o del editorial de enfrente. Y entonces en esa rebatinga nada surge demasiado concreto, ¿no? Salvo estos intentos un poco como románticos de recuperar alguna cosa que se ha perdido, o la declaración radical de que, de que no es posible. ¿no? Y en ese sentido, creo que, aunque sí que, que es, estoy de acuerdo con el tema de la que ya no es nuestra sensibilidad ya es distinta, por ejemplo, a la del videoblogger, aunque bueno, yo conozco muchos videobloggers de nuestras generaciones, de nuestra generación, pero pero, pero digamos, ese, esta, este impulso como de, de, de este, desparpajado y valemadrista de, pues ya les voy a platicar los cinco las cinco cosas que no debe hacer un escritor, ¿no? Y ahí sí se, se lanzan ahí a hacer sus... sus todos, todos sus días, ¿no? Que finalmente, este, a pesar de que es distinto, sí siento que hay una sensibilidad similar. O sea, nosotros, quizás, o bueno, en mi caso, es, no me gusta, pero tampoco me encabrono demasiado con el hecho de que, de que ocurra. Digo, pues es parte de lo mismo, ¿no? Es decir, era una consecuencia finalmente. Pienso que de algún modo, ahora sí que es cierto que nos disciplinamos finalmente, porque pues todo mundo se disciplina para, para continuar viviendo, se adapta, digamos, sería otra, otra forma menos radical de decir disciplinar, ¿no? Te adaptas y más o menos vas jugando ya el juego que aprendes paulatinamente a construir. Hace rato hablábamos de, de este libro de la generación de los enterradores, que escribieron dos maestros míos, el Celso Santa Juliana y el, y el Ricardo Chávez Castañeda, él perteneció a la generación del crack una generación autodenominada también mediante una estrategia bien interesante y lo que ellos dicen es que justamente la generación de los enterradores mandaron a, la, a su generación a la generación de ellos a la, digamos al, al closet de la historia porque como la generación anterior había gestionado sus poderes en el en el arte, en el, perdón, en el arte en el, en el Estado, es decir, se fueron gestores más que productores de una obra propia y personalísima, gestionaron los recursos del poder. Y, y eso hizo que cuando ellos llegaban a relevarlos, los que seguían en el poder no los dejaron pasar. A la generación de los 60 se refieren ellos. Y entonces ellos se quedaron como en, el, como en el limbo, como intentando, incluso ellos fueron lanzados a la generación posterior a la generación de los 70 s a mezclarse entre ellos es una teoría arriesgada pero es interesante al menos porque sí eh, le da lógica a esto que estamos hablando es decir, ya ellos no podían autonombrarse como una generación específica y el intento del crack que es un intento muy interesante, pero que no logran consolidarse finalmente, que es un grupo de escritores, pero que no podemos decir el crack es a los románticos ¿no? o el crack es a los a los beatniks, no fueron cinco o seis escritores que se juntaron que generaron una suerte de manifiesto que después decidieron por conveniencia propia, renunciar a ello, porque finalmente no no podrían haber obtenido la, digamos la trascendencia mexicana que implica estar regulado por las instituciones si hubieran permanecido en ese en ese lugar vamos no digo que esa haya sido la razón sino que eh, de manera eh, más bien velada o incluso inconsciente pues eso es lo que hizo que ellos no siguieran trabajando juntos pero también yo creo que tiene que ver con una con una con una necesidad de los estilos con el problema de las editoriales que es otro es otro es otra ficha interesante que jugar en este relato, ¿no? Las editoriales y lo que hacen las editoriales con sus escritores para mandarlos a, los, a hacer el libro más vendido y tal, ¿no? Que ese es otro de los juegos perversos, ¿no? Antes las editoriales, pues eran pequeñas editoriales que circulaban por el, por el, por el gusto de la gente. Muchísimos escritores que se perdieron quizás por el arribo también de las grandes editoriales que se comieron a las pequeñas editoriales.
0: A mí me llamaba la atención, ahora que decías esto, como una, una clasificación que lanzas muy intuitivamente, como en estos archivos de intuición y desastre, en el que mencionabas <risas> casi una, una escala, una... Pues no sé si jerarquía, porque a mí no me gusta pensar como tan desde pues, la verticalidad, pero que sí me parecía como muy significativa, ¿no? Eh, y era autores, gestores, eh, difusores... Comentadores y, y un gap ahí, un espacio raro que podríamos llamar distorsión, ¿no? Cuando pensamos en los autores, pensamos, por ejemplo, en las grandes figuras, ¿no? Juan García Ponce, Octavio Paz, ¿no? José Gorostiza, que además tenían puestos públicos importantes, ¿no? Puestos sí. políticos. Eh, eran a la vez autores... Y un cierto autor de culto, además, publicado, respaldado por el Estado, premiado, eh, traducido a otras lenguas, que interpretaba el, la obra o el pensamiento de cualquier otro artista o pensador en, en el mundo, pensando en paz sobre todo. Eh, y como él, al, al cooptar desde su presencia, además de, falsamente o mitológicamente producida, insustituible, eh, va formando a pequeños autores que sí también publican, pero que se dedican a gestionar, ¿no? que se dedican a una movida un poco más tranquila. Sí aparece su nombre, pero pues ya no están en todos los países, en varios idiomas. Eh, cambia la, la jerarquía. Y como gestores pueden, o sea, pueden permitirse ciertas licencias dentro del mundo del arte, dentro del mercado del arte, pero saben que ya no son este este heraldo del poder, muy a la Octavio Paz ¿no? que es también uh -huh. un, un problema que tiene una discusión implícita en los desquiles de salvajes de Bolaño porque no por nada eh, Octavio Paz es, si no el enemigo si es como el, el antagonista de, de estos movimientos ¿no? después está después de los gestores estarían los difusores, que son un poco lo que nos decía este Benjamin Mayer eh, él nos decía cito, ¿no? él decía nuestra generación se encargó de hacer asequible al mundo hispánico y a una media social más amplia el pensamiento europeo porque lo tradujo, ¿no? porque lo tradujo y lo difundió, porque hacía pequeñas síntesis y tales y ahí yo metería también a la par a ciertos académicos comentadores que fueron académicos muy importantes pero cuyo trabajo fue hacer una pequeña adaptación, difusión y comentario a los grandes autores, por ejemplo, no sé, del marxismo, Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? gran filósofo, mm -hmm. gran difusor del marxismo, comentador también, y eh, con supuesto, ¿no? No deja de ser un autor, pero ya, ya, no, ya no es su función principal tener como este pensamiento canónico independiente y, eh, o, o bueno, sí, muy libre, muy autónomo, y después de estos comentadores eh, que además de estos pululan en las academias, ¿no? O sea... De, en eso consiste okay. hacer una tesis, en eso consiste hacer un estudio, en comentar, difundir y agrandar en un espacio investigativo normado muy, muy definido eh, una contribución que fomente o respalde a un gremio, a un grupo de investigadores que les dé fortaleza y que sostenga a cierto corpus autoral en su presencia académica. Y, y vendría, es decir, yo haría un corte ahí, eso es hasta finales de los 90 Principios de los 2000, quizá y después vienen los, los distorsionadores, ¿no? Eh, gente que puede incluso llegar a, a, pues a lugares muy de rockstar, ¿no? Eh, con un pensamiento relativamente propio, con un pensamiento un poco improvisado, que dice que tiene, o sea, pienso, por ejemplo, en Michel Onfray o en Slavoj Zizek, que tienen como un pensamiento autónomo, pero no tan autónomo porque sí reconocen sus deudas con la tradición o con sus generaciones. Eh, pero que ya distorsionan y que lo llevan a otros puntos, ¿no? Y de los cuales una versión, pues, más menos rockstar, no más anclada hacia un, a un perfil un poco más local, ¿no? Etcétera, pues son cosas como las que le capitan, ¿no? Esta distorsión que ya no pasa ni por la gran autoría, ni por la gestión cultural del poder, ni por la difusión directa y muy académica ni por el comentario, sino me, además me gusta llamarlo por la distorsión.
2: Uh -huh. Sí. La generación de
0: la
1: distorsión. Ándale.